0: youtube.com barra Farofa Crítica inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify e também interaja com a nossa produção na nossa página do Facebook facebook.com barra canal Farofa Crítica e não esqueça, toda segunda-feira meio-dia e meia um novo programa no canal Farofa Crítica que é o Mídia ao Ponto, um programa ao vivo, no qual eu faço um comentário, uma síntese do que saiu nos meios de comunicação de massa na semana, uma análise aí que a gente vai é, realizar conjunto com vocês. Então, avisa amigos, familiares. Segunda-feira, midi e meio, Mídia ao Ponto, ao vivo. E às quintas-feiras, a partir das 13 horas, o programa Propa Crítica Entrevista já tradicional. Avisa os colegas, familiares, para todos se inscrever no nosso canal e também assistir e dar um like, um gostei aí, para a gente poder, então, aumentar a nossa rede de contatos. E o Fórum de hoje começa... Perdão, o Fórum Fárica de hoje entrevista o Wendel Stein. O Wendel Stein é jornalista formado pela Universidade Metodista de Piracicaba, em 1999 Inclusive na sua formação Ele foi premiado, o seu trabalho de conclusão de curso Foi escolhido como o melhor trabalho Da, da, da turma dele Ele ganhou o prêmio Losso Neto Que era oferecido para o Jornal, eh, jornal de Piracicaba, né? Os melhores trabalhos eh, De graduação Ele foi professor de comunicação social Nas faculdades Reuler, em Hortelândia E nas faculdades Uniopec, de Sumaré Em Dayatuba Durante seu período de professor na Reuler ele idealizou a primeira biblioteca para deficientes auditivos da cidade e levou a cidade de Hortolândia pela primeira vez a final do mapa cultural paulista com o roteiro de um vídeo institucional onde o cinegrafista era deficiente visual. E do jornalismo, o Wendel Stein vai contar um pouquinho mais da gente, mas ele entrou na carreira de roteirista produzindo cerca de 14 trabalhos entre curtas, metragens, longas metragens e videoclipe. E atualmente, né, já há um tempo, já desde agora, mas ele tem dedicado também, ele é um escritor, a ufologia, na né, discussão aí dos extraterrestres, uma discussão bem interessante que a gente vai falar um pouquinho agora. Inclusive, recentemente, ele lançou um livro, né, uma coletânea de artigos sobre esse tema. Bom, eu, o vídeo dele é bastante extenso aqui, né ele vai falar um pouquinho com a gente sobre isso. Mas, Wendel, primeiramente, eu queria agradecer imensamente você ter aceito o nosso convite, e é um grande prazer vê-lo, depois de muito tempo, né? A gente teve a convivência na Unimap né? e agora eu fico muito feliz aí do sucesso na sua carreira em várias coisas que você tem realizado. Então, uh, primeiramente, a minha pergunta que eu quero fazer para você, né? Eu lembro que desde a época que você estava na graduação, você tinha interesse por isso, né? Por filmes de ficção científica e tudo isso. Da onde surgiu esse interesse seu pela ufologia? Bem, eu
1: desde os 14 anos eu sempre amei tudo que era relacionado ao sobrenatural, sobre aventura, sobre revistas geográficas, né, como a National Geography, entre outras. Né. E aí eu tive a sorte de morar em Sumaré, naquela época, no começo dos anos 90, que é a mesma cidade onde existia o Cepex que é o Centro de Estudos e Pesquisas Exobiológicas, que era um dos maiores grupos de ufologia do Brasil. E eles eram duas pessoas, o Oswaldo Eduardo Mundini, que eram muito mais velhos do que eu. né? E acompanhando eles, eu conheci na época as pessoas mais importantes da ufologia no Brasil. Que eles tinham os contatos. Eu os ajudava a produzir os fanzines, que naquela época não tinha internet, né? Então, o fanzine era nosso principal meio de comunicação. Então, eu tive essa, essa sorte, essa honra de, de conviver na minha adolescência com grandes nomes da ufologia, da ufologia séria, da ufologia científica, né? Que é a ufologia que eu acredito né, e que eu trabalho. E só queria dizer uma coisinha antes, Denis, que eu sou muito grato de poder ter sido seu aluno, aluno do Belamir também, porque naquela época, os anos 90 foram anos muito concurbados também. E, e a ética que a gente viu em vocês e que vocês passaram para nós, alunos, foi muito importante para esses 20, 25 anos de carreira depois, né? Então, em muitos momentos da minha vida, é... A, aquela barreira ética era testada. Então, eu pensava em tudo aquilo que vocês representavam, é... o, o porquê eu fui fazer jornalismo, porque eu era muito idealista, eu queria mudar o mundo, eu queria, com denúncias, fazer uma sociedade mais justa. É... A gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que a coisa é um pouquinho mais difícil do que Exato. do que a gente imagina, né? Mas eu sempre acreditei: se a gente conseguiu fazer a diferença em uma pessoa, a gente mudou o mundo.
0: Realmente, eu concordo com você, né? Mas assim, eu, eu, o amadurecimento é necessário, mas esse idealismo, né, que você fala que tinha, eu também tinha quando eu era muito jovem, ele é importante, que nos impulsiona, inclusive, que na maturidade a gente tenha preocupações éticas. Claro, de uma forma mais madura, né? Mas é muito melhor do que um certo cinismo, né? Que a gente vê em muitas pessoas, no qual as coisas são assim mesmo, tem que fazer, eu vou, né? Fechar os olhos, tapar os olhos para as barbaridades que a gente vê no dia a dia, né? Então, é, eu acho que o idealismo seu que te impulsionou, né? A gente deu um, deu um empurrãozinho, <risos> nós somos professores, né? Mas se não fosse esse, esse idealismo seu, nesse né? espírito da indignação que você tem, você com certeza não estaria, né? É, não seria esse profissional que você é hoje. né? Mas eu queria perguntar para você, você falou muito da ufologia científica, e né? é, eu imagino que deve haver uma ufologia não científica, que você critica. Quais são as diferenças que existem? Né? Como é que isso acontece, esse debate no campo aí da ufologia?
1: Vamos lá, deixa eu tentar explicar isso. A, a ufologia surgiu mais ou menos na década de 40, depois que um piloto norte-americano sobrevoando Washington viu vários objetos em forma de pires voadores. E aí o jornal fez a matéria e aí foi usado o termo discos voadores a primeira vez. E dias depois desse avistamento foi quando ocorreu o famoso caso Roswell, nos Estados Unidos. E a partir daí relatos de avistamentos começaram a ocorrer no mundo inteiro após os anos 40. Então, o que, que acontece? A ufologia, a ufologia não é uma ciência, mas a gente utiliza de mecanismos científicos para poder estudar. Como que é isso? Astronomia, as leis da física e, sobretudo, quando ocorre uma casuística, o que, que é uma casuística? A pessoa disse que teve um avistamento, que teve um contato, até em casos que a pessoa falou que foi raptada, ou seja, abduzida por um disco voador. A gente utiliza o jornalismo e as técnicas de jornalismo para apurar os fatos com total isenção para através do que a gente conseguir, de, de apoio de hipnólogos, laudos médicos, a gente consegue montar um panorama completo e, mesmo assim, a gente nunca chega a uma conclusão. A gente sempre deixa os fatos em aberto e aí o leitor que vai chegar na sua conclusão. Tá? Então, esse é o mais próximo que a ufologia pode se aproximar da ciência. Há outros tipos de, é, de ufologia que a pessoa mistura a crença pessoal, religiosa dela com o fenômeno. E aí vira uma farofa sem ser crítica. <risos> né? porque, porque eu sou evangélico de formação. Certo. Então, é, não teria cabimento nenhum de acordo com a minha religião eu estudar e acreditar em ufologia. Mas eu sei diferenciar exatamente o que é isso e o que é aquilo. Então, a religião é uma coisa minha. A religião eu aceito sem questionar, do jeito que é que a minha crença me faz bem. Quando eu estou falando em ufologia, espera a barreira acabou. Lógico... Porque tem alguns casos, quando a gente vai apurar um caso de uma abdução, por exemplo, se teve algum fenômeno físico, vamos pegar a grama do local de pouso para mandar para análise, para ver se tem radiação, se tem algum elemento químico. Se a pessoa diz que foi abduzida, bom, fazer ela passar por um psiquiatra para ver qual que é a sanidade mental dessa pessoa. Vamos pesquisar o histórico dela. Vamos ver se tem algum fenômeno religioso, que às vezes a pessoa pode ter algum fenômeno religioso, independente da sua crença. Tá? Então, na hora que a gente elimina a, a crença ou o fenômeno religioso e a pessoa tem sequelas físicas, então aí passa a ser um caso interessante. Eu posso citar um caso importante que a gente usou todas essas... Olá. Tem o caso Rosana, né, que ocorreu em 1979, em Sumaré. A Rosana era uma criança de 11 anos de idade. E ela tinha um câncer degenerativo na visão. Ela tinha ido para a Unicamp. E naquela semana que ela foi na Unicamp, ela fez todas as os exames que existiam na época, que provavam... É, que comprovavam a doença e a gravidade da doença. Um médico se reuniu com a família e falou: olha, realmente hoje ela está com 80% é, da visão perdida e dentro de no máximo um mês ela vai ficar cega completamente. E a gente só pode torcer para que isso não passe para os outros órgãos do corpo dela. Então a família voltou para casa assim completamente Arravada. E naquela noite, tá ela ouviu o cachorro no quintal da casa latindo. E a criança com dificuldade abriu a janela, estava o pai amanhã assistindo a televisão e foi no quintal ver porque o cachorro estava tão um, tão enriqueto. Nessa hora, segundo a criança, uma pessoa com uma bola de basquete na cabeça apareceu e atirou nele no cachorro. E ficou ela com o cachorro completamente imobilizado. Ela não sabe quanto tempo passou, mas de repente ela voltou ao normal, tinha sumido tudo, o cachorro estava deitado no canto. Ela entrou na sala, falou, pai, mãe, eu saí lá fora, aconteceu isso, isso, isso. Filha, não faz nem 15 segundos que você saiu e entrou. Beleza. No dia seguinte, ela acordou com todo o aparelho ocular reconstruído cirurgicamente. A família foi na mesma hora para a Unicamp. A Unicamp... Tudo isso que eu estou falando, tem toda a documentação comprovando.
0: Uhum. Eu registro, tudo isso. Uhum.
1: Fez todos os, os testes, tudo. E o um médico chegou e falou, olha eu não sei o que aconteceu com ela. Porque os pontos de operação no olho dela é uma tecnologia que nós não possuímos ainda. Uhum. E o CPEC, que é aquele grupo que eu falei para você, era muito amigo da família dessa menina. Tá. E, então, no mesmo momento, eles foram chamados. Aí trouxemos o Jaime Lauda, era um dos maiores médicos especialistas da época, que conversou com a, mulher, com, a, com a criança, analisou toda a documentação médica e fez uma hipnose clínica nela. E nessa hipnose clínica, ela relatou uma viagem a bordo de uma nave, onde ela passou por uma cirurgia e foi devolvida na Terra, que, segundo ela, teria uma missão importante na humanidade nos próximos anos. O que que aconteceu? A gente não pode afirmar. O que que eu posso afirmar? Algo sobrenatural ocorreu com ela, com, é, com, uma, com uma operação científica real que foi feito com ela. Quem fez? Como que fez? E por que fez? Tá? A gente não sabe. Mas a partir desse caso, que foi o primeiro de, de muitos outros que eu investiguei, eu nunca mais tive dúvida que sim. É, OVNIs existem, discos voadores existem. Da onde são? Não sei. Há três grandes teorias hoje debatidas entre os, os ufólogos. Né? A, a primeira é a teoria que é apenas uma indução psicológica, né, que pode fazer ter visões, e, a, e as curas que acontecem também tem essa influência religiosa. A segunda coisa, que são seres extraplanetários, e, e, e a última, que eles são seres interdimensionais, porque hoje o, os estudos da teoria da, das cordas, que, que há várias dimensões, está começando a ser aceita pela ciência. Então, hoje são as coisas mais aceitas. E vale lembrar também que hoje, em torno de 60% dos governos mundiais já admitem a existência e o estudo da ufologia. Tanto que o Brasil, em 2002 através da revista UFO e com os maiores ufólogos do Brasil, foi feito é, Liberdade de Informação já. E, graças a essa campanha, o governo brasileiro liberou milhares de páginas de documentos que já estão à disposição nas páginas governamentais, na qual mostra toda a pesquisa do governo brasileiro, com fotos, com laudos, sobre a Operação Prado. Foi uma operação militar que ocorreu no final dos anos 70, no Pará. Então, a gente tem até o governo reconhecendo a existência do fenômeno. Então, aquela história de ser uma coisa de louco, etc., é uma coisa muito do passado. Hoje, a ufologia é uma coisa séria ao ponto de quando a, a gente fez esse livro, o Impacto do Primeiro Contato, né? a gente conseguiu reunir pessoas da mais alta seriedade para fazer um trabalho como esse, que seria um trabalho que eu acho que há 10, 15 anos atrás eu não conseguiria fazer
0: muito bom você falou aí do caso da Rosana da Rosana né de Sumaré é um nome difícil é... tá Fictício, tá? <risos> claro até preservá-la né preservar né a privacidade da pessoa né o caso é Operação Prado né e dos anos 70 e tal né é uma percepção que eu tenho posso ter enganado mas boa parte dessa documentação, desses registros, né, desses casos todos. Né, muito... Teve um boom nos anos 80, né, muito grande essa discussão. Né? E, ultimamente, parece que não tem tido tanta visibilidade. É... Por que acontece isso? Né? É... Esses casos continuam acontecendo? Como é que está hoje a ufologia, essa... essa discussão hoje?
1: É uma coisa estranha. Na época da, da máquina analógica...
0: <risos> é. É
1: era muito material vindo de várias partes do mundo. É, e hoje, todo mundo tem uma câmera profissional junto com o celular. E já não tem nem 2% dos registros que tinham há 15 anos atrás. É como se houvesse parado de ter contatos uhum. na Terra. É o que eu sinto. né Porque desde o caso Varginha, Tá? Uhum. Nunca mais teve um caso assim de, é, que chamasse a nossa atenção dentro da ufologia, tanto brasileira como mundial. Então, a gente não sei, a, nós não sabemos o porquê disso. Há os círculos ingleses, que é um estudo do, que, que é real, tá pelo menos 10% deles são reais, né? Mas é a única coisa que beira dentro
0: da ufologia esses últimos 15 anos. Fala um os círculos ingleses, explica um pouquinho para o nosso público.
1: Os círculos ingleses,
0: uhum.
1: né, que, que já não são mais ingleses, ocorrem em todo o mundo, são gráficos e imagens que surgem de uma noite para outra implantações dos mais diversos tipos grande maioria dos casos foi provado que eram fraudes, foram feitos pelo homem, mas um número muito pequeno, né? Permanecem sem explicação. E várias análises que foram feitas, Denis, nesses círculos sérios, foi identificado desvio magnético na área, é, um pequeno índice de radiação, então indícios que não foi mãos humanas. Mas como ocorre isso? Não dá para saber, porque a gente não está aqui para criar suposições, a gente só sabe que o, que, o, que o fenômeno está lá, tá? E não tem explicação, pelo menos, humana até hoje, né? Porque o mistério, né? Segundo o, o Aquele escritor de ficção científica falou que o mistério, só é mistério até a ciência conseguir revelar. o é Arthur é. Clark falava é. isso. Então, acho que, que é bem por aí. Então, existe. O que é, a gente não sabe.
0: <risos> e a ufologia hoje, né, nesse período aí de esses 15 anos de uma redução de contato, no que, que ela tem, os ciclos que você participa, né, no que ela tem se dedicado ultimamente?
1: Na realidade, qual que é a minha história com a ufologia? Eu comecei nos anos 90 com os irmãos Mondini. Depois, em 2002, durante seis anos, eu fui do Conselho Editorial da revista Uf, que se tornou a maior publicação mundial sobre discos voadores. Depois desses seis anos, por motivos pessoais, eu abandonei completamente a ufologia, porque foi uma época muito triste, porque muitos dos veteranos morreram, seja por é. idade e outras coisas. E a história do, do primeiro contato tem muito a ver com aquele ano de 2005, que tinha o Claudio Ercovo. O Cláudio foi um dos mais importantes ufólogos do Brasil uma metodologia completamente científica, é uma pessoa que abriu o braço para poder ensinar essa nova geração a praticar uma ufologia séria. E durante o um congresso de ufologia em Varginha, eu falei, clauder eu queria fazer um livro chamado Impacto do Primeiro Contato para a Humanidade. E eu queria pegar você... E os maiores nomes hoje da ufologia, para cada um escrever um artigo, a gente faz essa publicação. Ele falou: Wendel, genial a ideia, vamos fazer, eu vou fazer contato com uns amigos meus, alguns dos Estados Unidos, da Alemanha, e vamos fazer essa obra assim. E o Plauder faleceu pouco tempo depois. E aí eu já estava focando outras coisas que você lembra. Quando você tinha o rótulo de ufólogo, você tinha um rótulo de maluco também.
0: Maluco, é verdade.
1: Isso atrapalhava a vida profissional, uhum. e atrapalhava muito. Então, eu abandonei completamente a ufologia de 2005 até agora, 2020. Uhum. Em 2020, eu, fazendo uma limpeza no meu antigo computador, eu achei os e-mails que eu trocava com o pessoal naquela época falando sobre esse projeto. E aí eu entrei em contato com o Rafael Cury. O Rafael Cury era outra autoridade. né? Ele da... foi a pessoa que mais eventos ufológicos fez na história do Brasil. Então, uma autoridade do assunto. Ele era representante da ONU da Paz no Brasil. Então, era uma posição muito importante. Eu falei, Rafael, eu tô com esse projeto que eu tinha discutido lá, com o Cláudio povo lá atrás. O que, que você acha? Mas eu não tenho mais contato com essa nova geração de ufólogos. Etc. Entendeu? Vamos fazer. O que, que você precisa? Então, ele fez o um link com boa parte das pessoas que eu não conhecia. As outras pessoas da velha geração que ainda estavam ativas, eu entrei em contato. E todos prontamente aceitaram em está participando dessa obra. Então foi vários meses de muito trabalho porque é, é, é muito difícil para algumas pessoas que não é que, que não são do meio acadêmico fazer uma mesma formatação. Então dentro dessa obra tem textos mais acadêmicos, textos hum. mais livres, né? E eu achei que ficou legal esse tipo de variação. E e o que foi assim importante para mim? Não só de eu rever antigos amigos, conhecer novos amigos, rever o contato com você, mas três dias depois que o Rafael Cury mandou o Prefácio, ele morreu. É ah, tá. a última
0: obra dele, então, o último
1: trabalho que ele fez. E o Prefácio. Ele, uhum. ele escreveu homenageando as pessoas que tinham morrido da ufologia no passado.
0: Olha, é esse então dia aqui, coisa, ó, gente.
1: É, então, eu. foi uma coisa muito simbólica, muito forte para mim. Então, com esse trabalho, eu acho que, que eu encerro a minha participação dentro da ufologia brasileira, porque hoje eu não tenho mais nenhum vínculo afetivo eu acho que tem que ter um material desse potencial, porque os casos que ocorreram no Brasil têm livros de altíssima qualidade, que já foram feitos, já foram publicados. Então, isso daqui é uma homenagem a tudo que, que de bom foi feito na ufologia brasileira e é a opinião dos mais importantes pensadores dessa área, desse novo século. Então, praticamente... Isso daqui é a, a nossa missão cumprida. Perfeito. E conseguimos reunir, inclusive, pessoas que não se falavam, que não se davam bem há muito tempo. Olha, Então, em prol, <risos> em prol dessa obra, a gente conseguiu juntar todas essas pessoas. Então, foi muito significativo. E, daqui para frente, eu começo a me envolver com as coisas que eu gosto muito. Que eu não sei se você viu, se você me dá essa liberdade.
0: Vamos
1: o Capa Preta. Dan Danda, né? Dando, isso. Dando Capa Preta. É é uma série que a gente começou a fazer em forma de filmes nos e... últimos 20 anos. E chegou uma hora, eu falei, olha, eu quero pegar esse personagem, dar um ar trash nele e escrever uma história completamente hardcore na qual o Danda sai Brasil afora enfrentando pessoas do nosso folclore. Perfeito. Então, isso tem me dado muito prazer ultimamente, graças a Deus. Tá tendo um bom reconhecimento de, de público dentro da, da Amazon, que a Amazon é outra benção, né, Denis? Você é. lembra como que era difícil de lançar um livro algum tempo atrás? Nossa,
0: nem fale você tem uma máfia das editoras, né, livraria, isso é terrível.
1: O aluno, é quando eu tinha que editar a sua tese de mestrado, Ixi. tinha que vender um rim para poder oh, entender. É, Era cobrado tem... por letra, né dourada, é por letra, letra tô...
0: Exatamente. <risos> é. né, tem, tem a máfia da distribuição, das livrarias para vender. É terrível, é né? muito difícil.
1: Né? Então, Boa, hoje é. a gente tem, tem uma dificuldade. Já entrando nessa parte de, de editoria, porque hoje a maioria das editoras do Brasil são gráficas e não editoras. Sim. A gente trata bem, te convida e na hora que que, que uhum. consegue sua é, empatia, fala: não, mas você tem que pagar X, <risos> como autoria. Então, é isso é um editor, isso é gráfico. É e grave. a Amazon chegou acabando com, com essa coisa. Então, lógico, a pessoa quer escrever um livro. Escreva um livro, dê para várias pessoas lerem. Uhum. Quando tiver pronto o material, contrate uma corretora profissional para poder fazer a revisão do texto. E aí vai sem medo na Amazon e publica. Você vai ter seu livro no papel em mão. <risos> e a venda que você faz é sua, pelo menos no, no digital. Né?
0: Muito bem, Wendel. Nós estamos aqui para encerrar o programa, né? já vi a a produção. Então, já o livro. Tá, é, rapidinho aqui, né? O papo é bom, acaba rápido, né? Você tá convidado para outras vezes, né? Então aqui fazer um, né, o impacto do primeiro contato para a humanidade, tá? Que o, o Wendel organizou, tem um artiguinho meu aqui também, e aí tá a venda na Amazon Com, né? E também dando a capa preta, também do Wendel, né? Está também na Amazon Com, então todos aí procurem na Amazon comprar esse livro, né? um livro excelente, né? E o, mostra a competência e do Andrew, né, nessa produção literária. Eu, você está convidado para vir de novo falar sobre as suas aventuras literárias, tá bom? Vou marcar outro dia, vou falar só sobre isso, tá bom? O importante
1: é que nessa vida, né, Denis, o que mais vale a pena é as amizades. Com certeza. Então, a gente tem que ter bom humor em tudo aquilo que a gente faz, ter gratidão, ter respeito... E, e aprender uma coisa nova por dia, que isso é o combustível da alma, acho que, que do homem, né?
0: Verdade, com certeza, é isso mesmo. Wendel braço, muito obrigado por ter vindo, cara, adorei a conversa, né? vou marcar outra, outras conversas, além do Parofa Crítica, Vamos, vamos passando na pandemia, vamos se encontrar para um café, bater um papo aí, né? Conversar vamos, bastante. Vamos, sim. Você tá em Sumaré, em Campinas?
1: Não. Eu tô em Pauline agora.
0: Ah, Pauline, é pertinho, então a gente... é, tudo, é tudo perto, né? Do lado, a gente se encontra aí, vamos bater um papo, um café e conversa em dia. Eu quero muito é. conversar
1: com você sobre hum. aquela tese que a gente venceu o Los Neto. Ah, legal. Depois mudou muito a minha cabeça. Mudou muita que coisa. Aí eu vamos acho fazer que é assim. importante a gente bater um papo sobre isso.
0: Ó. Vamos fazer sim, vamos, vamos tocar, conversar sobre ah, isso. Tá bom? Obrigado, então. Obrigada. É, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu o jornalista, escritor Wendel Stein, falou sobre seus projetos, sobre a ufologia, é, sobre a sua carreira como jornalista e como escritor. Acesse o nosso canal, youtube.com.br, farofa crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E não esqueça, na segunda-feira, programa Mídia ao Ponto, ao meio-dia e meia, ao vivo. Né? O programa que faz análise de mídia. E, para encerrar, uma frase do Carl Sagan, que abre inclusive essa coletânea do professor Wendell Stein: Se não existisse vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço.